0: 강흥천의 타박타박 역사기행 안녕하세요 강흥천입니다 어제 울산 문수야구장에서는 한국 프로야구 올스타전이 열렸습니다 며칠 뒤에는 추신수 선수도 출전하는 미국 프로야구 올스타전이 열리는데요 인기 선수들이 총출동해서 화려한 볼거리를 제공하는 올스타전 그런 올스타전이 1933년 미국을 덮친 대공항 한복판에서 그 위기를 돌파해보려는 한 기자의 아이디어로부터 시작됐다는 사실 알고 계셨습니까? 잠시 후 함께 알아보겠습니다. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 집에 대한 우리의 인식이 어떻게 변화해 왔는지 역사적 관점에서 살펴보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 문화재청이 원형 복원 사업을 펼친다고 발표한 덕수궁, 고정이 머물렀던 공간으로만 인식되어온 이 덕수궁의 알려지지 않은 역사 속으로 들어가 보겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사여행 시작하겠습니다. 한옥이 그대로 남아있는 오래된 동네를 걷다보면 고유한 이름이 붙어있는 집을 어렵지 않게 보게 됩니다. 집에 붙은 이름은 그 집에 대한 주인의 애정과 존중일 텐데요. 집을 투자나 투기의 대상으로 여기는 요즘 세태와는 거리가 멀어도 한참 멀어 보입니다. 우리 조상들에게 집은 어떤 공간이었던 걸까요? 역사여행자를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 집에 대한 우리의 인식 변화를 역사적 관점에서 이야기 나눠보겠습니다. 한남대학교 건축학과 한필원 교수 나와 주셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오늘은 이제 집 일반에. 더더군다나 요새 뭐 이제 보유세라든가 뭐 이제 집이 이 주거의 기능으로서가 아니라 소유, 우 다음에 치부의 기능으로서 좀 어, 작용하는 게그에 이제 우리 현대사에서 회 하나의 문제점 아니겠습니까. 그래서 이번 시간에는 진짜 참다운 집이란 뭐냐. 사람답게 살수 있는 집이, 집이 도대체 뭐냐. 이걸 우리 전통 속에서 그리고 이제 현대사 속에서 좀 짚어보는 시간을 마련하려고 해서 특별히 선생님을 모셨습니다. 네네. 과거 우리 민족은 집이라는 공간을 어떤 의미로 여겼습니까?
1: 네, 그 조선시대에 지어진 집들 또 그것들에 대한 기록이 많이 남아 있어서 당시 주거관 그러니까 집에 대한 생각을 살펴볼 수가 있습니다. 한마디로 요즘과는 뭐퍽 달랐고요. 네. 집을 파는 것을 가장 좋지 않게 여겼어요. 아, 그렇습니까? 그 그러니까 이제 그 선비들이나 이 기록을 보면 집을 지으면서 혹시 행여나 그 후손들이 팔아먹지도 않을까. 아, 그런 그 <웃음> 걱정하는 <웃음> 예. 글들이 남아 있습니다. 뭐 우선 집터를 정하는 것부터 신중했고요.
0: 네. 어,
1: 집을 지으면 후손들이 계속 아끼고 갖고 나갔죠. 네. 이거 잘 보여주는 것이 이제 퇴계 이황 선생의 그 도산서당 건축기인데요. 퇴계 선생은 60세가 된 1560년에 뭐한 8평 남짓한 작은, 작은 집을 어렵게 완성합니다. 그런데 네. 그 전에 15년간 10번에 가깝게 집터를 이리저리 옮겼습니다. 아, 그렇군요. 네.
0: 일단 지은 집은 이제 뭐 팔아치우거나 그러면 안 되는데 그 집을 짓기까지 집터를 네. 고른다는 신중의 신중을 거듭했군요.
1: 이게 네. 뭐 이제 대를 이어서 네. 그 사용될 공간이기 때문에 네. 집터장하는 것부터 이제 그만큼 신중하고 중요하게 생각했던 거죠. 예. 제가 이 주택들을 조사하면서 십수년 전에 그 논산 노성의 그 명제 윤중선생 모택이라고. 예. 아주 뭐 교과서적인 그런 예. 한옥이 있습니다. 거기에 그대을 이제 오랫동안 지키신 종부 그양씨 할머니라고 계셨는데. 네. 뭐 최근에 뭐 자꾸 하셨습니다만은. 그분한테 들은 이야기가 생각이 나네요. 이제 그 당시에 그 제가 뵀을 때 그분이 막 이제 병원에서 돌아오셨는데 인근 대전의 병원에서 뭐두달 넘게 입원을 하셨다고 합니다. 그런데 네. 입원을 하셔서 이게 몸이 아픈 게 문제가 아니고 집이 자꾸 그립고 어허. 보고 싶고 궁금해서 오는 사람들한테 집 안부를 그렇게 물으셨다고 그래요. 예.
0: 그래서
1: 뭐 의사는 좀더 이따 태어나라고 했는데 사위들 불러가지고 뭐 비밀리에 집에 데려다 달라고 그렇게 어허. 말씀하셨다고 합니다. 이제 그때 그분이 이제 19에 그 그되게 시집 오셔서 65년째 살고 계셨는데요. 네. 그러니까 집은 이렇게 그리움의 대상 또 생활하고 뭐 떼려야 될수 없는 그런 관계로 생각이 됐었죠.
0: 네. 그렇군요. 그 정도로 집에 대해서 애착을 가졌다면 뭐 이제 집에 대한 독특한 철학도 발전했을 것 같은데요.
1: 집에 대한 생각 그 철학을 잘 보여주는 것이 이 태코 그러니까 아. 집 이름을 이제 어떻게 붙이느냐 하는 데서 잘 드러나거든요. 네. 근데 그 대체적으로 조선의 성리학자들은 집에 자신의 호를 붙이는 경우가 많았습니다. 아, 이건
0: 완전 네. 내 집이다라는 네. 그런 그러니까 생각을 뭐 집이 바로
1: 자신인 것이죠. 예. 이분이 같기 때문에. 그래서 우리가 흔히 그집 이름과 그 집을 짓고 거주한 분의 이름, 호가 같은 경우를 많이 봅니다. 네.
0: 그
1: 대전에 그 동춘당이라고 하는 문화재 한옥이 있습니다. 예. 어, 이 집은 큰 살림집의 별당인데요. 본래 집 이름은 청좌화라고 했습니다.
0: 그런데
1: 이 청좌화라는 이름은 이 집을 지은 송이창이라는 분의 혼데요. 이 분은 동충당 송중길 선생의 부친입니다. 그렇군요. 그런데 이 청좌화를 짓고 한 세대 정도가 흐른 후에 송중길 선생이 청좌화를 옆으로 옮겨 짓습니다. 다시 짓습니다. 이런 예. 일이 이제 가끔 있는데요. 그리고 그때 이름을 바꿔요. 예. 동춘당. 바로 아, 자기의 이름으로 바꾸는 것이죠. 그래서 아 이것을 보면 이 우리 조상들이 집이 뭐 바로 자기고 이렇게 생각했던 게 아닌가 생각할 수 있습니다.
0: 그런데 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 이제 집은 자기 혼자만이 사는 게 아니라 대대로 물려가면서 사는 것. 이게 그러니까 자식들이 팔아 출까 봐 걱정할 정도로 그렇게 음. 어, 이제 계승성을 강조했다면 뭐 자식들이나 뭐 앞으로 태어날 자식들의 이름을 미리 지어 놓고 뭐 어, 그렇게 짓는다고 하는 방법도 있지 않았을까요? 예, 네, 뭐 바로 그런 모습을 또볼수
1: 있는데요. 네. 경북 봉화에 가면 닥실마을이라고 아주 아름답고 유명한 마을이 있습니다. 예, 저도
0: 그때 한번 가 봤죠. 네, 네.
1: 여기에 그 16세기에 지어진 정자가 두 채가 있는데요. 네. 하나가 이제 청암정이라는 정자입니다. 근데 이 청암정은 이 닭실 마을을 개척한 일군분이 이제 충재 권벌 선생이란 분인데 그분이 이제 강학하던 그런 공간입니다. 그런데 이 이분이 이제 16세기 초에 이 정자를 지으셨는데 자신의 호를 붙이지 않고 충재라는 이름을 붙이지 않고 청암정이라고 마다들에 호를 붙였습니다. 아, 네. 아드님의 호를요. 네, 네. 마다들 권동보라는 분의 호가 청암이었는데 청암정이라고 이름 붙였습니다. 네. 예. 그리고 이제 그 마을 앞쪽으로 개울이 흐르는데 그 옆에 석천정사라고 또 아름다운 건축이 있습니다. 네. 예. 이 석천이라는 이름은 이 집을 지은 분은 이제 권동보라고 그 아까 말씀드린 청암정인데, 아 청암인데, 네. 이 청암이 이 집을 지었어요. 그리고 네. 이 집터는 고그 부친인 충재 선생이 이제 마련을 해두었던 곳인데, 자기가 지었음에도 어 청암 이렇게 붙이지 않고 석천이라는 이름을 였는데 석천은 바로 또 자신의 받아들인벌레라는 네. 네. 분의 호입니다. 이렇게 그두 정자 청암정과 석천정사 예. 집들의 이름 붙인 과정을 보면 건립자 자신의 호가 아니라 예. 아들의 호에서 이걸 땄습니다. 이제 이것을 보면 아 과거의 집이라는 것은 대를 이어서 사는 곳, 요즘 말로 하면 지속 가능한 거주 공간으로 예. 생각되었던 것 같습니다.
0: 지금 같으면 사실 상상하기 힘든 일이네요. 뭐 이제 집이라는 걸 재산으로 생각하기 을 때문에 뭐 집값 많이 오르면은 또 이제 오를 게 예상이 되면은. 어 이제 이 집을 어떻게 하면 이제 가치 증식을 할까 이렇게 생각을 하니까 거기다 자기 이름을 붙이면은 남들한테 못 팔잖아요. 그렇죠. 어, 집을
1: 팔면 자기를 파는 셈이 될 거고 예, 또 예. 조상이나 자식 파는 일이 될 수도 있으니까 뭐 그걸 생각할 수도 없는 것이죠 예,
0: 지금하고는 진짜 이제 판이한 그런 가치관을 가졌던 시대였던 것 같은데 조금 더 올라가 보죠. 조선 시대 때 이제 그렇게 봤다라는 게 굉장히 살갑게 다가오는데 우리나라에서 또는 이제 뭐 세계에서도 마찬가지입니다마는 주거의 흔적이 발견된 것은 뭐 이미 석기 시대 뭐 아마 신석기 시대라고 얘기하는 것 같은데요. 그런 시기 그러니까 초창기 주거 문화는 어떤
1: 모습이었을까요? 네, 뭐 말씀하신 것처럼 구석기 시대에는 그 바위 아래나 동굴 이런 데서 이제 네. 적당히 일시적으로 머무는 그런 생활이었죠. 네. 그런데 신석기 시대에 이제 농사를 지으면서 이제 비로소 정착을 하고 네. 정착하게 되면 이제 오랫동안 머무를. 또 살아가야 될그 주거가 필요합니다. 네. 이제 지금의 집은 뭐다 지상에 있는 게 대부분이지만 이 신석기 시대에는 기술이나 또 방법이 마땅치 않아 가지고 네. 땅을 좀 파내게 됩니다. 네. 그리고 바닥을 다지고 이제 그 위에는 이제 나뭇가지나 이형을 덮어서 이렇게 아늑한 공간을 만들죠. 이게 네. 이제 움집이라고 하는 수혈 주거라고도 부르는 그런 주거의 모습입니다. 이 움집이 모여 있는 이제 선사시대 유적지는 뭐 곳곳에 우리나라 곳곳 네. 유적지로 되어 있기 때문에 많은 분들이 보셨으리라고 생각하는데요. 이제 이것이 시간이 지나면서 그 공간 움이라고 하는 우리가 말하는 공간 내부에 비로소 기둥을 땅에다 박아서 세웁니다.
0: 아, 그러니까 땅을 파고 들어가서 움집을 만들면 기둥이 필요 없겠나요? 네, 처음에는 그냥, 필요 예, 없지만 그냥 이게 조금 땅 올라오면서. 땅 자체가 기둥이 네, 네. 되니까. 아하. 근데
1: 네, 요즘은 이제 그 기초 또는 초석을 놓고 나무를 세우는데 그 당시에는 뭐 그런 기술이 아니고 땅에 그냥 깊숙이 박아서 네. 고정하는 그런 소위 이제 굴립주라고 하는 그런 아하. 방식으로 땅에 박아서 기둥을 세우고. 이제 기둥을 연결하는 또 부재를 걸치고 지붕을 구성하는 그래서 좀 규모가 큰 움집을 이제 만들게 되고 대규모 마을을 만드는 네. 보통 이제 청동기 시대는 이제 그런 것들이 보이죠. 네. 그리고 이제 평면 형태도 처음에는 이 정형을 만들지 못했던 것 같아요. 원형이라든지 사각형이게 음. 그 도상, 도형을 만드는 게그 당시로선 간단 한 일이 아니었던 것 같습니다. 아, 네. 그래서 부정형으로 적당히 그 조건에 맞게 만들다가 점차 원형이나 방형으로 정형화되고 이제 철기 시대가 되면 비로소 공간이 조금 분절이 됩니다. 그래서 아, 입구 이렇게 방과 됩니다. 방이 나가지고 네. 입구도
0: 만들고. 네. 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 그래서
1: 이제 네모 반듯한 움집이 아니고 이렇게 철자에 있지 않습 볼록하다는 그렇게 튀어나온 부분이 있는 것. 또요 여자라고 해서 입구자 두개 붙은 것 같은 그런 형태로 이제 발전 되면서 바닥이 비로소 지면 위로 올라오는 소위 예. 지상주으로 발전을 합니다. 이 움집은 요즘으로 말하는 뭐원룸이었고요 예. 공간이 분화가 안 됐는데 이제 중심에는 남부항에서는 그렇지 않은 경우도 있습니다만 되게 화덕을 놔서 아. 그러니까 거기서 밥을 예. 하고 또 난방 효과도 얻고 조명도 하는 그런 공간을 만들어 놓은 거죠. 이 생활의 중심에 이제 불이 있는 이런 네. 것은 이제 초기 이런 선사 시대의 모습인데 이것은 많은 그 지역에서 지금도 전통을 남아 있지만 유독 한반도에서는 그렇지 않습니다. 그것은 이제 온돌이라는 밤 전체를 아하, 배우는 그러니까 어떤 특정한 부위에 불이 있는 것이 아니고 예. 바다 전체가 온기를 갖고 있는 이런 시스템으로 이제 발전하는 것이죠. 어,
0: 지금 말씀해주신 것처럼 우리 민족은 온돌이라는 것을 일찍부터 발명을 해가지고 뭐 어느, 어느 쪽에든 난로를 중심으로 모여 사는 게 아니라 그냥 방 전체를 덮여서 같이 이제 앉아서 사는 그런 거로 저도 알고 있는데 예전에 고구려 고분 벽화를 보면요 고구려 고, 거기에 이제 고, 고구려 귀족들의 집들이 그려져 있는데 지금 우리가 알고 있는 그런 온돌이 있는 전통 가옥하고 조금 다른 것 같아요. 막 침대 같은 것도 보이고 커튼 같은 네. 것도 보이는데 그 시절. 한국 시대의 주거 문화는 지금하고 좀 달랐습니까?
1: 고구려 시대 의 주거는 뭐 지금 크게 달랐던 것 같습니다. 네. 말씀하신대로 고분을 보면 이제 고분 내부의 그 묘실이 실제 건물 같은. 분위기 또 이렇게 만들어졌는데 실제 기둥을 세운 건 아니고 이제 벽에 그림으로 그표현을했었죠 벽에 기둥이, 기둥을 그리고 그 위에 이제 벽과 지붕을 연결하는 부위에 이 목재를 얼기설기 짠 것을 공포라고 하는데요. 공포를 그려놓고 했는데 거기 보면 이제 예를 들어서 안악 3호분 같은 그 고분의 벽화를 보면 평상이나 긴 의자 같은 게 있고 예. 그 무덤 주인으로 보이는 사람이 거기 걸터 앉아 있어서 아이 당시에는 입직 생활을 했구나 이런 것을 알 수가 있습니다. 어, 고구려 시대에는 구들이 전혀 없었던 건 아니고요. 예. 쪽구들이라고 해서 방 주위로 좁게 설치되어 있었기 때문에 네. 거기서 뭐 잠을 자거나 그러기는 어려웠고 걸터 앉을 수 있는 정도였습니다. 지금도 중국의 동북지방에서 이런 쪽구들의 흔적 또 네. 실제로 설치한 집들을 이제 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 이것이 고구려의 주거의 모습이고요. 그 삼국시대 뭐 백제나 신라에서도 보편적으로. 방이 전체적으로 온돌이 설치되는 애는 없고요. 이제 부분적으로 네. 이제 쓰였던 것이죠.
0: 예, 네. 네. 지금 선생님이 말씀해 주셔가지고 아 온돌이라는 것이 이제 우리 민족이 뭐 이렇게 진작부터 개발해 가지고 아주 효율적인 난방 도구로 써온 거는 이제 알겠는데 그게. 단계적으로 발전해 왔군요. 처음에는 부분적으로 쪼꼬두를 두고 어그 주위에 몰려 살다가 나중에 서서히 네. 방 전체를 덮이는 이제 전면 온돌로 발전해 갔다는 건데 그 온돌이 그렇다면은요 또 우리 주거 그러니까 전통 가옥의 특징으로 흔히 이제 꼽는 게 지금 여름이니까 더 생각나는 겁니다만 마루가 있지 않습니까? 네. 그 마루는 언제 등장했습니까?
1: 이게 이제 게 마루는 온돌하고 좀 이제 반대적인 개념이죠. 네. 좀 높이 설치되고 지면에서 떨어뜨려서 높이 네. 설치되는 것이지 않습니까? 어이 마루의 기원도 신석기 시대까지 거슬러 아, 올라갑니다 그래요? 네. 그러니까 이제 기둥 위에 높이 바닥을 설치한 집을 우리가 이제 흔히 고상식 주거 아, 바닥이 네. 다해서 고상식 주거라고 하고 또 고상식 건축이라고 하는데요. 신석기 시대에는 땅을 파내고 우물 만드는 움집도 있었지만 반대로 네. 바닥을 높이 설치한 고상식 집, 집도 지었습니다. 네. 어이 고구려의 그 덕흥리 고분이라는 고분이 있는데 거기에 벽화에서도 볼 수가 있고요. 또 요즘 많이 발굴되는 가야 고분에서 그 토기들이 출토되는데요. 네. 그 토기가 고상식 주거의 모습으로 되어 다볼 아. 수가 있습니다. 아 토기의
0: 모양 자체가요? 네, 그렇습니다. 아, 그렇습니까? 네네.
1: 그러니까 집 모양의 토기들. 네. 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 그래서 이제 덕흥리 고분 벽화를 보면 사다리를 타고 이 고상식 건물에 오르는 사람이 약간. 유머러스하게 증여사 가되있어요 그래서 상당히 높은 바닥이 있었구나 뭐 이런 걸알 수가 있습니다. 어 그런데 이제 이런 고상식 건축의 마루가 낮아지고 네. 또 바닥, 움집에 그 바닥은 올라오면서 온돌이 네. 되고 이렇게 해서 어. 만나서 우리 전통 주택이 만들어진 것인데. 그렇군요. 이런 식으로 온돌과 마루가 하나의 구조체 건물 안에서 만나는 것은 전 세계에서 유일무이한 것이죠. 그렇네요.
0: 네. 예전에 동남아시아가 베트남 가보니까 베트남의 전통 가옥들을 이렇게 보여주는데 진짜 그 사람들이 사는 곳이 높더라고요. 네네네. 높은 곳에 이제 우리 마루와 같은 나무로 이렇게 이제 짠 바닥이 있고 거기를 사다리라 네. 그런데 <웃음> 이걸로 기어 올라와 가지고 그것도 되게 큰 집을 그런 그런 그런식으로 고상가옥으로 지어서 야 예전에 이거 무슨 기술로 이거를 사람들이 지었을까 그랬는데 그 그런 가옥의 유사했던 우리의 마루가 마루가 우리의 전통 속에서 점점 내려와가지고 지금처럼 아주 이렇게 접근하기 좋은 그런 마루가 되고 온도는 또 바닥에 있던 게 이제 올라와가지고 어, 이렇게 비슷한 높이에서 더울 땐 되게 덥고 추울 땐 아주 추운 날씨 아닙니까 그 날씨에 적응할 수 있는 그런 주거로 발전해갔다는 거에서 조상들의 지혜를 새삼적다 느끼게 되는데요 선생님 말씀을 듣고 전통가옥을 떠올리다 보니까 한 가지 또 궁금증이 떠올라요 제가 역사를 이제 하다 보니까 예전에 고려시대 때의 가옥을 그린다거나 할 때는 음. 그 자문을 받아보면 은 2층 집으로 이렇게 그리게 하는 경우도 많고 특히 시장통에 있는 가, 이제 가게 같은 경우는 네. 그 찻집이나 이런 거는 2층 집으로 이렇게 그리게 하는 경우가 많았어요. 그런데 네. 그게 실제로 그랬던 건지 그리고 왜 조선시대 때는 그런 2층 가옥이 한옥은 음. 2층 가옥이 없고 다 단층인지 그게 갑자기 궁금해지는데요. 네.
1: 그 우리 주택 이제. 삼국시대 또 통일신라시대 고려시대에 맞서뭐 네. 계속 발전했겠죠. 네. 그래서 오늘날 우리가 한옥이라고 부르는 이런 하나의 건축 유형으로 정립이 네. 되게 됐는데 그 시기를 대체적으로 조선 중기 16세기로 볼수 있습니다. 네.
0: 어,
1: 그때 우리가 정립된 한옥을 뭐 지금까지도 계속 좀 변형하고 좀 네. 발전시켜 짓고 있다 이렇게 볼수 있는데요. 이 한옥의 발전은 방 전체에 온도를 설치하고 그것과 마루 공간을 결합하는 과정이었다고 요약할 수가 있습니다. 그런데 온 돌은 이 아궁이를 통해서 불을 떼고 그 불기가 고래를 통과하는 동안에 바닥에 그 구들장, 돌이 가열돼서 온기를 지속하는 그런 난방 방식인데요. 여기엔 지금 큰 문제가 있습니다. 이게 큰그 무거운 구조체고 상당한 그 높이를 또 확보해야 되기 때문에 예. 이것을 1층에 설치하는 것은 가능하지만 아하. 2층 이상에 이걸 예. 설치하는 것은 뭐 기술적으로 사실상 불가능에 가까웠던 예. 것이죠. 우리가
0: 이제 네. 온돌로 난방을 해야 되니까 그 온돌 네. 부들창이 너무 무거워서 이걸 2층까지 올리는 게 네. 어려운 아, 아 그런 구조적인 이제 네. 특징이 있군요. 그 정자
1: 같은 경우에는 높이 온돌을 설치하긴 하지만 네. 그미이 전부 구들이에요. 예. 그러니까 1층 공간이 또 없는 거죠. 그래서 아. 2층집이라고 할 수가 없고. 그래서 그. 온돌방이 만들어진 다음에는 2층 이상의 집을 이제 거의 짓지 않았고요. 그렇군요. 예, 짓는다고 해도 위층은 마루방만 설치해서 네, 네. 뭐 응접실이나 예. 또는 뭐 창고 용도나 또는 예. 저장하는 뭐 공간 정도로 썼습니다. 그런데 현대에 와서 기술에큰 발전이 있는데 그것은 뭐냐 면 이렇게 아궁을 통해서 불을 떼는 것이 아니고 네. 보일러로 그 아, 물을 가열해서 네. 네. 그 구도에 해당되는 것은 이 온수 파이프로 대체를 해서 네. 아주 얇고 또 가벼운 그런 네. 온돌 시스템을 개발하게 되죠. 소위 온수 온돌인데요. 이제 이것이 보편화되면서는 뭐 2층, 3층 뭐 고층에는 아무 문제가 없는 것이죠.
0: 아 그렇군요. 네. 선생님 저는 예전에 우리 보일러가 뭐 이제 러시아에도 수출이 되고 외국에도 수출이 되는데 그게 우리 고유의 뭐 이제 전통에서 비롯된 기술이다 이런 이야기를 듣고 잘 이해를 못했었거든요. 그런데 이게 네. 바로 온돌의 원리를 살려서 그렇습니다. 만든 게 보일러군요. 참 우리 민족 대단한 것 같아요. 그래서 <웃음> 그렇게 해서 이제는 전통가옥을 짓더라도 이제 뭐 얼마든지 아주 다세대 주택 고층가옥을 지을 수도 있다는 라 그런 희망을 발견하게 됐는데 근데 말이죠. 조선시대에 들어와서도 우리는 그냥 한옥하면 그냥 하나로 알고 있는데 그 가옥구조라든가 이게 조선시대에도 또 전기와 후기가 나눠진다. 서로 좀 다르다. 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 이게
1: 어떻게 된 겁니까? 주택이라는 것은 뭐 사회와 문화의 반영이고 네. 또 그. 기본적인 조건이 되는 것이죠. 그래서 네. 우리가 조선시대 전기의 후기의 사회 변화도 많았기 때문에 주택 공간도 크게 달라졌는데 네. 대표적인 것이 전기에는 그렇지 않았지만 후기에 와서 안채와 사랑채가 좀 명확하게 분절되거나 아예 분리되는. 그러니까 부부가
0: 사는 공간이 따로 분리가 된다는 거죠. 네.
1: 소위. 남성 공간, 여성 공간이 예. 나눠지게 되는 이건 뭐전 세계에서 찾아볼 수 없는 현상이고, 중국이나 일본에서도 그렇지 네. 않습니다.
0: 좀 이상하지 않습니까? 부부가 이렇게 네. 잠을 같이 자야 자식도 네. 생기고 네.
1: 그러는데 그건 어떻게 해결하는지 네. 궁금해지네요. 뭐, <웃음> 그뭐 계속 그 공간이 나눠지는 거 아니고 이제 영역이 그렇게 아, 영역이 나눠지는 예. 거예요. 그 영역간에 뭐 교류가 얼마든지 있을 수 있는 음, 것이죠. 예. 예. 예 그래서 이제 결혼 제도가 바뀐 것, 예를 들어서 신랑이 신부 집 근처로 가는 장가 가는 방식에서 신부가 신랑 집으로 와서 오는 네. 방식으로 이제 바뀌었고 또 조선 후기의 큰 변화 중에 하나가 이 시종마을이라고 하는 네. 가문 문중이 모여서는 아, 그런 마을이 하나의 그 주거지 유형으로 정착이 됩니다. 예, 예. 그러면 이제 다 동네 사람들이. 일가 친척들이지 않겠습니까? 네, 네. 그러니까 이 교류가 많게 되고 특히 남성들은 뭐 제사 이런 걸 매개로 해서 네. 자주 회합도 하고 하게 되니까 이 살림 공간하고 이게 뒤섞이면 여러 가지 불편함이 생길 아, 것 같아요. 네. 그래서 여성 중심의 살림을 하는 안채하고 남성들이 주로 손님을 맡고 네. 뭐 제사를 준비한다든지 하는 네, 네. 그런 사랑채가 이제 별도의 채로 건물로 구성된 현상이 일반화 되었습니다.
0: 예, 네. 그러니까 참... 우리 가옥 구조도 우리가 보통 한옥이라고 알고 있는데 상당히 오랜 진화 과정을 거쳐서 오늘의 모습에 이르게 된것 같아요 특히 온돌이라든가 마루라든가 하는 것들이 낮아지고 높아지고 하면서 네. 저제 우리의 이 사계절에 딱 맞는 가옥 구조가 만들어져 가는 거는 이제 감동인데요 네. 어~ 다 그걸 다시 한번 정리해서 선생님께서 이~ 과학적인 측면에서 한옥의 장점을 한번 정리해 주신다면 어떻게 해야
1: 될까요? 네. 그뭐 친환경성이라든지 한옥의 장점이 많겠습니다 네. 그런데 사실 뭐 중국이나 일본이나 네. 여러 지역의 오래된 집들이 대게 그런 특성을 가지고 있죠 네. 네. 제 생각에 한옥이 아니면 찾아볼 수 없는 한옥만의 가장 좋은 점은 네. 우리가 대개 (3대가) 같이 살지 않았습니까 이렇게 많은 가족 구성원이 함께 살면서도 개인이 자기만의 네. 영역을 가질 수 있었다. 네. 이것이 아닐까 합니다. 좋은 한옥들의 공간을 살펴보면요. 네. 아까 말씀드린 뭐 명제고택이라든지 이런 네. 집들 보면 성인이라면 가족 구성원 한 사람 한 사람이 모두 네. 자기 방만 가진 게 아니라 자기 네. 마루도 있고 자기 마당이 있는 그런 네. 하나의 한 세트의 영역을 갖고 있습니다. 아, 네. 네. 뭐안주인는 안방 안대청 안마당 이렇게 한 세트를 갖고 있고 며느리는 건너방 건너방 대청 이나 퇴마루 또고 그 앞에 작은 마당 네. 이렇게 하나의 영역을 갖죠. 또 바깥 주인은 큰사랑방 큰사랑대청 사랑마당. 네. 그 아들은 작은사랑방 작은사랑대청 작은사랑마당 뭐 이렇게 음. 자기 영역을 갖고 있는데 네. 요즘 아파트와 비교해 보면 이건 참으로 부러운 일이 아닐 수 없습니다. 아, 네. 아파트는 아무리 평수가 넓어도. 네. 개인 영역이라는 것은 자기 방 하나거든요. 그렇죠. 좀 상당히 폐쇄적이고. 예. 네. 그리고 방문을 열면 또 거실에 있는 가족들이 다볼수 있기 때문에 네네. 자꾸 이렇게 자폐적으로, 폐쇄적으로 그 공간을 운영하게 돼요. 예. 이렇게 아주 그걸 이제 공간의 깊이가 얕다고 하는데 예. 그런 깊이가 얕은 공간 하나만 달랑 갖고 사는 거하고 예. 방, 마루, 마당으로 이루어진 바닥이 예. 다르고 예. 그 공간의 성격이 다른 그 공간의 세트를 가지고서 예. 풍부한 공간 속에서 사는 것은 예. 삶의 질이 좀 다르지 않을까 생각합니다. 예.
0: 제가 어디서 그 그런 이야기를 들었는데 지금 선생님께서도 조선 후기에 사랑채하고 안채가 분리된다는 그런 이제 이야기를 제이 하셨잖아요. 이제 네. 사랑채가 남성의 공간이라고 할수 있다면 요즘에 아파트 문화에서는 남성의 공간이 없다. 그러니까 뭐 사랑채가 거실이라고 한다면은 안방은 이제 그 부인에게 내주는 거고 자식들에게 공부방 내주면 이제 남자들은 사실 그 집에서는 갈 곳이 없다. 뭐 이제 이런 말들을 하는데 그게 투정입니까아니면 사실이 그렇습니까?
1: 뭐 사실 공간 구조 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 자꾸 집 앞에 카페로 가고 뭐 술집으로 네. 가고 이렇게 <웃음> 집 안에서 그. 원만하고 다양한 네. 생활을 하기가 좀 어렵죠. 그런 것이 현대 주구의큰 네. 문제입니다. 아, 그렇죠. 사실 뭐
0: 거실이라는 거는 그냥 열려있는 네. 공간이니까 그걸 이제 남성만의 공간이라고는 할수 없는 거고 이게 선생님이나 저나 남성이기 때문에 그냥 <웃음> 둘이서 푸념을 하는 건지는 모르겠습니다만은 선생님께서는 이제 전통과학의 전문가이시기도 하고 전통자 한옥을 이제 보급하는 일도 하고 계시잖아요. 어~ 지금 뭐 한옥의 장점을 좀 말씀을 해주셨는데 참 부러운 게 많습니다. 근데 어, 현대 사회에서도 한옥이 가진 장점이 분명히 이제 적용될 수가 있고, 그리고, 어, 뭐 어떤 호텔에서는 한옥 형태로 호텔을 이제 짓는 그런 일도 하고 있는데, 선생님이 보실 때 그런 전통가옥의 장점을 오늘날 살리는 방법, 그리고 전통가옥이 좀 이제 사람들에게 계속 사랑을 받을 수 있는 그런 방법이 있다면 어떤 것이 있다고 생각을 하십니까?
1: 네. 우리 전통주택에서 우리가 꼭 살려야 될것 중에 하나가. 네. 개방성입니다 이 아, 공간이 좀 네. 열려있는 것 예. 근데 이제 개방되면 밖에서 또이 프라이버시 침해가 있을지 그렇지 않겠습니까 네. 그런데 한옥은 그 문제를 네. 많은 공간에 켜
2: 아아. 그리고
1: 대지 주변에 다소 폐쇄적인 담장이나 네. 그런 네. 건축 처리를 통해서 해결했거든요 네. 근데 현대는 이게 너무 좀 폐쇄적으로 되다 보니까 큰 문제가 뭐냐 면 자연하고 이게 단절이 돼요 아, 네. 네. 그래서 이 자연과 함께할 수 없는 이런 문제가 있는데 네. 예를 들어서 지금 더운 계절에 비가 옵니다. 네. 그러면 아파트에서는 문을 못 엽니다. 그렇죠. 빗물이 뿌리쳐서 예. 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 못 여는 것이거든요. 그런데 이 문만 다 열면 에어컨이 음. 필요가 없어요 사실은. 이다 자연통풍으로 맞바람이 되기 때문에 그런데 한옥은 첨화가 있기 때문에 아. 그 밑에 공간이 형성이 되면서 예. 그 문을 열고 오히려 비를 감상할 수가 있죠. 네. 그러니까 이게 뭐. 같은 비인데 예. 굉장히 불편한 자연현상으로 이해될 수도 있고 어. 아 그거는 굉장히 낭만적이고 생각을 하게 하는 예. 분위기 있는 아, 요소가 될 수도 있지 않겠습니까? 예. 이제 이런 것이 우리가 집을 어떻게 만드느냐 하는 거에 따라 달라지는 측면인데 한옥에는 이런 지혜들이 많이 남아있고 이제 아, 그런 거를 받아들이는 것이 중요하지 않은가 아, 그렇게 생각합니다. 굉장히 좋은
0: 말씀이네요. 아까도 이제 뭐 한옥의 자연 친화적인 특성을 말씀해 주셨는데 진짜 첨화 하나만 봐도 네네. 그게 얼마나 자연을 나한테 가깝게 이제 가져오는 것 그런데 이제 이 근대 주거 건축이라는 것은 좀 자연을 배척하고 자연으로부터 인간을 떨어뜨리는 그런 쪽에 초점이 맞춰져 있는 게 아닌가 싶어 가지고 님께 다 이제 부탁드리고 싶은 말씀은 한번더 이제 나와주셔서 그런 현대 이후에 우리 주거 문화가 어떤 식으로 발전되고 이제 그 긍정적인 측면은 뭐고 어 우리가 또 이제 전통 가옥의 어떤 철학을 가지고 그 보완해야 될 점은 무엇인지 한번더 어 말씀 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 자본주의 경제는 주기적으로 위기를 맞습니다. 지금도 기억이 생생한 1997년 외환위기, 2007년 금융위기가 대표적이죠. 그런데 1929년 뉴욕 월가에서 시작돼 전세계를 강퇴한 위기는 그저 단순한 또한 번의 위기가 아니었습니다. 그것은 비교 대상이 없는 절대적 위기로 대공황이라고 불리죠. 1933년 대공황의 마수는 미국 사회의 구석구석에 뻗쳤습니다. 실업률은 25%까지 치솟고 약 3,300만 명의 소득원을 상실했지요. 그에초 은행들의 파산으로 수백만 명이 예금을 날리고 가족들은 뿔뿔이 흩어졌습니다. 길거리는 구걸하는 아이들로 넘쳐났습니다. 사정이 이렇다 보니 미 프로야구는 내셔널리그와 아메리칸 리그를 막론하고 관중이 40%나 줄고 선수들의 연봉도 평균 25% 깎였습니다. 하긴 이런 경제 위기 속에서 누가 속 편하게 야구장에 나가 경기를 즐길 수 있겠습니까? 바로 그때 당시 미국 제2의 도시이던 시카고는 탄생 100주년을 맞아 세계 무역 박람회를 열었습니다. 박람회의 캐치프레이즈는 진보의 세기였는데 꺼져가는 경제를 살려보려는 안간힘이었죠. 당시 시카고 트리뷰이라는 일간제 스포츠 기자 아치 워드는 이 박람회를 보면서 한 가지 아이디어를 떠올렸습니다. 아는 분은 아시겠지만 시카고는 두 개의 메이저리그 구단을 보유한 야구의 도시죠. 그러니까 박람회 기간에 맞춰서 최고의 인기를 누리고 있는 야구 선수들을 시카고에 모아 특별한 시합을 벌이자는 것이었습니다. 한자리에서 볼수 있을 거라고는 상상도 하지 못했던 스타들이 한데 모여 버리는 별들의 잔치. 그건 아무리 경제가 바닥이라도 야구 팬들을 열광시킬 수밖에 없을 거라고 생각하는 겁니다. 아치워드 기자의 이런 제안에 곧 시카고의 두 구단, 시카고 컵스와 시카고 화이트삭스의 이 사진이 머리를 맞댔습니다 구장은 화이트삭스의 코민스키 파크를 사용하고 관심을 높이기 위해 출전 선수들은 팬투표로 선정하기로 했지요. 당시 투표에 참여한 야구팬들의 수준은 매우 높았던 모양입니다. 그때 선정된 30명의 선수들 가운데 무려 16명이 미 프로야구 명예의 전당에 입성했으니까요. 그 중에는 영원히 야구의 전설로 남게 될 베이브루스도 있었습니다. 아치워드 기자가 생각한 첫 올스타 경기의 이름은 세기의 경기였습니다. 당시만 해도 그저 일회성이 특별한 이벤트로 치를 생각이었으니 말이죠. 그리고 그의 예상대로 그의 7월 9일 열린 이 세기의 경기에는 미국 전역에서 4만 9천여 명의 관중이 몰렸습니다. 덕분에 다른 종목들이 부진을 겪는 동안에도 야구는 인기를 회복할 수 있었지요. 특별한 야구 이벤트 하나 때문에 경제 위기가 나아지지는 않을 겁니다. 게다가 야구에 관심 없는 분들에게는 별 의미도 없었겠죠. 그러나 많은 야구팬들에게 이 최초의 올스타전은 힘든 시기를 넘기는 적지 않은 활력수가 되었을 것 같습니다. 경제가 어려워진다는 말이 곳곳에서 들리는 이때 각자의 분야에서 사람들의 사기를 끌어올리는 저마다의 올스타전이 열리고 환호성이 터져나오기를 기대합니다.
1: 타박타박 역사기행
0: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 오늘도 역사 저술가 김성한 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
0: 오늘은 어디로 저희를 데려가실 건가요?
2: 예, 최근에 그 문화재청이 대한제국의 궁궐이죠. 덕수궁을. 20년에 걸쳐서 2038년까지 네. 원래 모습으로 복원하겠다는 계획을 발표했습니다. 네. 이 덕수궁은 원래 이제 고종이 대한제국을 선포할 당시는 네. 경운궁이었죠. 경운궁이요. 그런데 예, 예. 네. 이제. 그다음에 순종이 즉위하고 순종은 예. 이제 창덕궁으로 들어가면서 상황이 머무는 궁궐이 되면서 일제 당국이 덕수궁으로 이제 이름을 바꾼 아, 건데요.
0: 고종이상황이 돼서 거기 머물 때부터
2: 덕수궁이 된거니다 그렇습니다. 예. 네. 그러면서 또. 1919년 고종이 이제 승하죠. 네. 그렇게 되면서는 이제 공원화 작업을 또 하고 그래서 예. 궁궐다운 면모를 잃고 외소해졌고 그게 지금까지 우리에게 전해져 오는 건데요.
0: 그렇군요.
2: 그래서 이덕수궁을 복원하면 은 당시 네. 이제 19세기 말그 열강들의 각축장 아니었습니까? 우리 한반도가 네. 그때 그 혼란을 딛고일어서를 했던 어떤 대한제국의 고민. 또 결단 이런 거를 드러낼 것이라는 점에서 의미가 있을 것 같습니다. 아 네. 그럼 지금
0: 그 말씀하셨듯이 그고정의 상황이 된 이후로 계속 왜소해져 왔다. 이제 그랬으면 원래 그래도 황제가 기가하던 곳이니까 규모가
2: 지금하고는 좀 달랐을 것 같은데 어땠습니까? 그렇습니다. 예. 지금보다는 예. 넓었다고 봐야 됩니다. 예. 지금 보면 은 덕수궁 정문이 대한문이죠. 예. 대한문 옆으로 이렇게 돌담길이 이렇게 나 있습니다. 그렇죠. 예. 그쪽으로 이렇게 꺾어지면 은 정남을 향해서 어. 원래 정문이 그쪽에 있었습니다. 아그렇 그래문공은 정남향으로 이제 대문을 주게 돼 있거든요. 그러네요.
0: 무심코 넘겼는데 정말 그 이상한 거였네요.
2: 대한문의 현재 위치가. 네. 그래서 그 문의 이름이 또 인화문입니다. 네. 우리 정궁의 그 남대문 네. 남쪽 문에는 중간에 꼭 화자가 들어갑니다. 아. 그래서 광화문 도나문 네. 이렇게 되는데 여긴 인화문이었고요. 지금은 완전히 사라져서 네. 알, 알 수가 없게 돼 있고요. 그리고 돌담길에서더 가다 보면은 네. 그 언덕길을 넘어서 돌담길을 그 광화문 예. 쪽으로 나가는 그 작은 길이 있습니다. 예. 그 차도가 지금 되어 있는데요. 네. 이거는 사실은 일제가 덕수궁을 거의 절반으로 나누는 길을 낸 예. 것입니다. 그러니까 그 길이 없었. 했을 당시에는 지금은 그 길의 왼편으로 보면은 미 대사관이 있죠. 네. 그전는 경기 요구가 있던 자리인데요. 아, 그래요? 네. 여기까지가 다그 덕수궁의 영역이었습니다. 아, 그리고 그 아래쪽으로도 지금 정동극장 있지 않습니까? 네. 거기까지가 다 덕수궁의 영역이었다고 보시면 됩니다. 네. 그래서 복원한다고 해도 그렇게까지 다복원하기는 음. 아마 쉽지 않을 것인데요. 다만 그 영역에 있던 건물들. 음. 뭐, 선원전 뭐 이런 건물이 있는데 네. 그런 것들은 복원한다고 합니다. 아, 그렇군요. 그러면 이제 고종이 이
0: 덕수궁, 당시 경운궁으로 들어가기 전까지 그 러시아 공상 안에 들어가서 아관파천이라고 이제 그기 이제 어, 기거하고 있지 않았습니까 그러다가 나오면서 가까운 이 경운궁으로
2: 들어간 건데 그 이전에는 그러면 왕궁이 아니었었나요? 왕궁이 아니었다고 알고 있지만 사실은 네. 왕궁인 적이 있습니다. 아 그래요? 어, 애초에는 이제 월산대군에 거쳐 있습니다. 네. 왕족이었죠. 네, 네. 월산대군은 좀 비운의 그 대군이라고 어. 볼 수가 있는데요. 음. 누구냐 하면 그 성종의 형입니다. 아. 1469년에 예종이 예. 죽고 성종이 즉위하는데요 성종은 예. 둘째 아들입니다. 아. <웃음> 왜냐하면 은그성종님이 예. 결혼을 해 있었는데요. 네. 성종의 장인이. 그 유명한 한명회입니다. <웃음> 한명회에 예. 말하자면 정치적인 술수에 의해서 음. 어, 성종이 동생인데도 불구하고 왕위에 오르게 됐고, 근데 성종이 형을 굉장히 배려해서 그 예. 어, 당시만 해도 이 정동 이쪽은 굉장히 음어 왕의 능리 있는 그런 곳이었기 때문에 네. 중요한 곳이고 거기다가 이제 집을 하나 짓고 거처하게 했는데 그게 바로 이 경운궁이었습니다. 아,
0: 형제간의 의미는 좋았네요. 그렇습니다.
2: 아 그리고 또월산대구는 행실에 조심을 했죠. 잘못하면 예. 또이 영모에 휘말릴 수도 있는 그렇군요. 처지였으니까. 그래서 예. 한강변에 나가서 그냥 시나 지으면서 네, 멀리 네. 바라보면서 삶을 보내는데 그 시를 짓던 정자가 망원정입니다. 지금 망원동이죠.
0: 아그 망원정이요. <웃음> 그러니까 그러면서신화짓고
2: 살았다 뭐 네네. 그런 네네. 것입니다. 그런데요, 이것이 왕궁이 되는 거는 임진왜란 때문입니다. 네. 임진왜란이 일어나고 선조는 피난을 가죠. 네. 그 사이에 한양의 정궁들그 그러니까 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 이 네. 모두 다 불타버립니다.
0: 아, 우리는 보통 네. 경복궁이 불타 없어졌다고 알고 있는데 다른 궁궐들도
2: 그때 불타긴 네. 했군요. 다재덤미가 아, 됩니다. 네. 그래서. 1593년에 선조가 돌아오는데 피난에서 오니까 왕이 거처할 곳이 없는 거예요. 그러네요. 그래서 경운궁에 머물렀는데요. 경운공에 머물다 보니까 이 자리가 좋았던 것 같아요. 네. 그래서 선조는 서거할 때까지 예. 왕으로서의 직무를 이경운궁에서 봅니다. 그리고 네. 선조가 죽고 나서. 그다음에 광해군이 즉위했는데요. 광해군도 이경운궁에서 즉위식을 갖고 즉위를 했습니다. 그러니까 경운궁은 이때 선조와 광해군에 걸쳐서는 왕이 거쳐하는 왕궁으로서의 면모를 갖추었다 이렇게 볼 수가 있는 겁니다. 그러니까 경복궁 창덕궁 이외에 제3의 왕궁이라고도 부를 수 있는 겁니다. 그렇군요.
0: 거기도 그러니까 왕이 정궁으로 삼았던 적이 있는 진짜 조선 왕조의 이제 정식 궁궐이네요. 그렇다면 광해군도 이 경원궁에서 계속 진무를봤습니까 광해군은
2: 즉위는 이제 경원궁에서 했지만 예. 이제 그불레탄 창덕궁을 예. 크게 다시 중건을 해서 그쪽으로 옮겨갑니다. 예. 흔히 광해군을 평가를 할때 예. 외교는 잘했지만 궁궐 이런 공사를 많이 일으켜서 예. 그것 때문에 실정을 해서 결국은 반정을 초래했다 이렇게 음. 평가하는 학자들이 있는데요. 그런데요. 경복궁 창덕궁 창경궁이 다 불탔는데 국왕으로서 그걸 내버려 둘수 없는 일이었으니까 창덕궁 공사를 크게 버린 게또 그렇게 흠이 되지 않는 어쩔 수 없는 측면도 있다고는 생각이 되는데 어쨌든 광해군은 창덕궁으로 옮겨가고 어, 경궁은 다시 민가가 됩니다.
0: 그러면은. 이때 옮겨간 다음에 고종 때까지는 상당한 시간이 흘렀않습니까 그런 동안에 이경험궁은 누가 사용을 했습니까? 네,
2: 여기에 이제 비운의 주인공이 등장하는데요 또 비운의 주인공입니까 <웃음> 네. 광해군이 서자로서 주기를 했기 때문에 영모를 네. 두려워했습니다 네, 그래서 네. 그 원래 왕이 순서였던 영창대군을 네. 강화도로 귀양보낸 다음에 살해하죠 네. 그리고 이 광해군 임목대비의 아들인데요. 예. 임목대비 의 아버지 김재남이라고 정가의 실력자입니다. 예. 이 사람이 또 영모를 또 꾸밀지 모른다 고해서 김재남도 죽여버립니다. 예. 그러니까 임목대비는 선조의 이제 계비인데요. 그런데 임목대비의 입장에서 보면 아들과 아버지가 예. 다 광해군에 의해서 죽임을 당한 겁니다. 예. 또 얼마나 그 광해군이 미웠겠습니까? 예. 그런데요 또 실제로 보면. 광해군과 인목 대비의 나이 차이는 광해군이 10살이 더 많습니다.
0: 아, 서열루는
2: 어머니지만 그리고 그 아들과 아버지를 자기가 다 제거를 했습니다. 그러니까 네. 같은 궁궐에 거처하면서도그 네. 어머니 대접을 안 하는 거예요. 예. 그러니까 신하들이 보기에도 참 보기에 안 좋은 모습 아닙니까? 네네. 그래서 아예 그런 바에야 궁궐 밖으로 나가서 경운궁에 거처하게 하시자. 이래서인목 음. 대비가. 광해군 시대에 여기서 거쳐하게 됩니다. 결국은 나중에는 서열상의 어머니 자체도 박탈하고자 해서 폐서인이라고 하죠. 예. 그래서 대비의 지위를 박탈하는 거죠. 그래서 일반 민간인으로 이제 지위를 만들어서 거의 여기에 연금 상태로 가두어서 지내게 한 곳이 바로 이 경운궁이었습니다.
0: 그 그러니까 실록의 임목대비를 폐서인에서 서궁에 유폐했다 이렇게 나오는데 그 서궁이, 서궁이 바로 경운궁 경운궁이니 그러니까 독수궁이군요. 궁궐의
2: 서쪽에 있다고 해서 예. 그렇게 불렀습니다.
0: 이제 그게 바로 그 자기 어머니를 폐서인했던 그 이런 폐륜의 행위라는 것이 나중에 광해군이 쫓겨나는 명분이 되지 않습니까? 그런 다음에 아무래도 좀 복수할 기회가 생겼겠네요
2: 임목대비에게는예그 복수를요 아주 네. 지독하게 합니다 아 그래요? 예, 광해군은 이제 말하면 인조반정에서 물러나겠는데요 네. 인조반정이 1623년 음력으로 3월 12일 자정에 일어납니다 자정에 네. 반정군이죠 네. 어, 운이 창덕궁으로 밤 12시에 들이닥칩니다. 이미 네. 거의 내통한 세력이 있었기 때문에 그건 쉽게 접수를 합니다. 창덕궁. 네. 어, 광해군은 황급히 놀라서 급히 이제 민가로 피신을 했고요. 네. 그러니까 3월 12일 자정 무렵에 반정은 성공을 합니다. 네. 왜냐하면 창덕궁을 접수를 한 겁니다. 그런데 문제는 절차입니다. 네. 그러면 누군가로부터 왕위를 이어받는 절차가 있어야 됩니다. 네. 그냥 반란을 일으켰다 해서는 이 6.5 국가인 조선에서 허락되지 않는 거거든요. 그것은 어쨌든 광해군은 이미 이제 피해 군주가 되는 것이고 그 선대인 선조로부터 받아야 되는데 선조로부터 그것을 해줄 수 있는 자격을 가진 자는 바로 임목 대비 였습니다. 경운궁에 머물고 있는. 그래서 임조는 자기 신하들을 급히 밤중인데도 불구하고 예. 경운궁으로 보냅니다. 그래서 반정을 일으켜서 광해군을 쫓았습니다. 급히 창덕궁으로 들어오셔서 선양하는 절차를 밟아주십시오 이렇게 예. 말합니다. 이때 임목대비가 단 한마디로 거절합니다. 나는 창독궁으로 갈수 없다. 예. <웃음> 그러니까 임목대비로서는 인조도. 예. 믿을 수 없다는 거죠. 음. 그러니까 자기가 직접 낳은 자식이 아니고. 그렇죠. 그러니까 단호하게 거절을 하니까 신하들이 와서 인조한테 또 보고 안 오시겠답니다. 음. 그 큰일 났어요. (웃음) 다시 보내서 다시 설득을 하고 이게 3월 12일 자정부터 3월 13일 날이 저녁 7시 때까지 이 줄다리기가 계속됩니다. 네. 결국은 인조로서는 굉장히 다급해지는 거죠. 아 이게 반정이 이러다가 실패로 돌아갈 수도 있겠다 싶은 거예요. 네. 그래서 13일 저녁 때 결단을 내립니다. 경운궁으로 인조가 가기로. 예. <웃음> 그래서 경운궁으로 반정을 일으킨 인조가 창덕궁에서 경운궁으로 행차를 하게 됩니다.
0: 예. 그러니까 뭐 인조로서도 사실 왕실의 가장 큰 어른 아닙니까 임목대비가. 그리고 임목대비를 유피한 것을 문제 삼아 가지고 반정을 일으켰는데 임목대비의 말을 안 들으면 안 되겠죠. 그렇다면 임목대비가 이제 그런 식으로 복권이 됐으면 그 이후로 자기가 거처했던이 서궁. 그러니까 경운궁은 상당한
2: 의미가 있었고 그 이후로 뭔가 그 궁에
0: 대해서 예우를 갖춰줬을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 네. 인조가 경운궁으로 갔을 때 임목대비가. 네. 허주하라 그래서 네. 선조가 앉아있던 의자를 이제 비의자를 딱 놓고 네. 이 옆에 무릎 꿇어라 아하. <웃음> 그리고 옥새라 그러죠 네. 그 인장 인장을 건네주는 것이 중요한 절차인데요 네. 선조를 대신해서 임목대비가 네. 인조에게 인장을 건네주는 국보라고 그러는데요 그 국보를 건네주는 것으로서 했는데요 그 절차가 이루어진 장소가 즉조당이라는 건물입니다.
0: 아, 즉조당이 바로 그 장소군요. 그렇습니다.
2: 즉조라는 말이 그 뜻입니다. 그러니까 급하게 임시로 왕위를 이어받는 절차를 거행한 장소다라는 뜻입니다. 이번에도 이것이 잘 복원될 것으로 봅니다. 아주 의미 있는 건물이 되는 것이죠. 그런데 요 이렇게 이제 말씀을 드리고 나야 보면 이 경운궁이라는 게 왕궁이었고 또 인조가 즉위한 곳이기도 하고 굉장히 중요하지 않습니까 그런데 또 대한제국의 상징이기도 하고 그러면 복원을 할때이 복원 시점을 선조쯤으로 돌려야 되나 인조로 어. 돌려야 되나 대한제국 시점으로 돌려야 되나 이 복원할 때 상당히 이것이 쟁점이 됩니다 그러네요 (웃음) 그래서 새로운 제안도 있습니다 이미 그것이 훼손되고 축소되어진 과정 자체도 역사 아니냐. 예, 예. 그 자체를 그대로 또 놔두는 것도 의미가 있다. 이런 주장도 있습니다.
0: 그렇군요. 여러 가지 생각을
2: 해보게 되는 이 독소공 예. 복원 사업입니다.
0: 그 저도 참저 쉽게 판단이 안 되는데 과연 어떤 그 지혜를 솔로몬의 지혜를 발휘 해가지고 이걸 복원다운 복원을 할지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 7월 15일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 내일 모레가 벌써 초복인데 여러분은 어떤 음식으로 보양하실 건가요? 먹고 살 것이 부족했던 예전에는 보양 음식이라는 것이 정말로 무더위에 지친 몸을 보호하는 것이었겠지만 요즘은 그 의미가 좀 달라진 것 같습니다. 먹을 것이 흔하다 보니 음식 자체보다는 다같이 한자리에 모여서 좋은 음식을 서로 권하고 챙기는 그 시간이 더 귀하게 느껴지곤 합니다. 무더운 여름, 몸도 마음도 잘 보양하면서 보내시기 바랍니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.